0: 关注医疗生态，讲述医生故事。大家好，这里是当代医生。大家好，我是解放军总医院呼吸科的刘永宁。那么我的从医生涯呢，已经超过了45年。那么应这个易次平的要求，呃，今天我给大家介绍两个病例。呃，第一个病例呢，是我刚毕业之初。呃，我印象比较深刻的一个病例，最后一个呢，就是最近一两年以前的，啊、呃，大家可以体会一下，随着我们医疗进步，啊、呃，这两个病例的治疗过程有什么差别？因为我们当时大学毕业呀，那时候专科分的不细，呃，现在看也是一个长处，一个优点。呃，毕业以后我就留到中国医科大学第一附属医院的内科做住院医生。那么当然，我这个在内科轮段遇到了形形色色好多病人了，其中有一个印象比较深刻，给大家介绍一下。呃，这个、是么什么病人呢？他是一个矿工的家属，呃，是来自于抚顺市。那么他是脑膜炎的症状，啊、呃，后来那个我们脑脊液穿刺莫墨汁眼色找到了隐球菌。啊，诊断是很明确的，是隐球菌脑膜炎。呃，现在呢，我们大家看到好多肺的隐球菌病，在当时呢，不知道什么原因，也可能 CT 的检查不够普及，这个肺里边发现病变的很少啊，往往一发病就是脑膜炎了。那么，因为是70年代初了啊，隐球菌脑膜炎的治疗很困难。像我们现在常用的氟康唑呀，怎么这类的抗真菌药都没有。当时呢，只有两性霉素 B， 呃，比较有效。但是大家知道，两性霉素 B 透过血脑屏障的能力比较差，啊、呃，如果前身应用的疗效很有限。实际上，在那个时代，隐球菌脑膜炎在我们国内没有一例治愈的病人的报道。啊，就是说，那这个病人怎么办呢？当时按照于云江老师的要求呢，我们就呃局部穿刺，这个呃脑脊膜腔给药。那那你怎么办呢？当时没有放引流管的技术啊，就是每一次给呃给药都要做腰穿啊。现在回忆起来是非常危险的。为什么危险呢？比如病人摆好体位，我就做腰穿了。腰穿不是有一个注射器吗？先试穿。那个注射器的内筒，我要不用力，用拇指顶着脑机压力高就能我顶回来。一旦脱落了，那病人肯定是脑疝撕裂了。所以这样的话呢，我们就坚持到每天脑机液里注射两性霉素 B， 当然全身也在用啊。病人呢，可能呃逐渐在好转，这个效果非常明显，大家都很高兴啊。有可能我们就要报告国内第一例治愈的什么隐球菌脑膜炎了，但是突然发生了大家意想不到的意外，啊，本来在好转的过程中、呃，某一天，呃，我去交班的早晨，突然告诉我这病人死掉了，啊，大家都很惊慌，啊，为什么好好的突然就死掉了呢？啊、呃，这里边当然有一些技术的问题。实际上我心里比较有数，这个换了护士，精致的护士，呃，护士长又不在。呃，大家知道两性霉素 B 静脉输液呀，要闭光，速度要慢。啊、呃，它有一个比较这个致命的副作用，就是严重的低钾，然后引起的心律不齐。实际上，呃，我们推断的这个病人。最后的死亡原因是两性霉素 B 引起的致命的心律不齐，所以这是一个啊、呃、非常遗憾的病例啊、呃。这个病例也提醒我们，在应用治疗药物的时候，啊、呃，虽然要考虑到疗效，更重要的要考虑它的副作用，特别是严重的能够引起生命危险的副作用。那么给大家。介绍了一一个四十多年以前，啊、呃，几乎要治好了，后来又失败一个病例、呃。下边咱们再换一个病例。那么这个病例大约是两年以前，是河北省的一个厅级干部，啊、呃，五十几岁，呃，不到60岁。他得了肺炎以后啊，他就觉得自己活不长，啊、呃，非常特殊，啊、呃，非常的紧张。当然病情也非常重了。他觉得生命要垂危了，他就开始写遗嘱，啊，是因为原来好好的人，他没有基础病，很健康，啊，这得了个肺炎，就开始写遗嘱。这个现象是非常少见的，所以后来我开玩笑就说，啊，这个病的鉴别诊断，看看写没写遗嘱，要写了遗嘱， 80% 就是这个病了；要没写，咱们大家再研究研究，啊，当然这是笑话了，啊，就说明他非常恐惧。方才说了，既晚健康，没有什么基础的疾病，啊，五十几岁，正是精力充沛，呃，一个厅级干部。但病前呢，他出过差，到外地出差，住过旅馆，啊，洗过淋浴，这是一个这个对诊断有帮助的一个线索。啊，他也已经用了一些抗凝素了。我去的时候，啊，包括什么这个贝特内酰胺泰能。啊，什么比较多的抗生素没有效？呃，我当初考虑呢，因为他出过差，洗过淋浴，呃，是不是肺军团菌病？啊，像肺军团菌病，大家知道，呃，自有大环内酯、喹诺酮或者是四环素素之类的有效，但是他没有用过，啊，所以我就把原来的这个治疗方案呢，加上了莫西沙星四百毫克。但是加上以后呢，呃，治了两三天也没有效，啊，后来他们反馈过来了，这样的话，我觉得这个可能有问题，呃，另外做了一个痰的图片，细菌葛兰氏染色，发现了大量的葛兰氏阳性球菌，啊，我觉得这可能就不会是军团菌肺炎了，啊，已经呼吸衰竭，就是 ARDS 的表现，啊。就是很快就要气管插管那个程度，后来就转到我们科里的呼吸监护病房。呃，因为抗军团菌治疗无效，呃,呃白细胞内末梢血两万以上，痰的图片呢又找到了大量的葛兰氏阳性球菌，所以我就很怀疑它可能是比较少见的社区获得性耐甲氧西林的肺炎。我们叫 CAMRSA， 呃，这个病人到最后并没有培养出这个金葡菌呃，但是我们改变了这个治疗方案，嗯、呃，足量的替考拉宁，呃，治疗了72小时，体温正常，两周以后痊愈出院。然后他肺里边 CT 的特点呢是两肺都有病变，大面积的实变有空洞。啊、呃，两肺还有胸腔积液，呃，那么 C A M R C 所致肺炎在美国很常见，呃，在我们国家很少见。我能，我看到的只有两例，呃，前面一例是一个15岁的孩子，那个确诊了，因为他痰和胸液里都培养出了 M R C。这一例没有微生物的诊断，但是临床呢，呃，可以诊断的，就虽然。这样的病例很少，但是我们在这个医疗过程中呢，如果遇到相似的病例，应该提起警惕。为什么呢？因为它病死率很高啊。这样，如果这个病例我们再总结一下，就是有一些社区获得性肺炎，常规治疗不容易好。那样的话，大家怎么办呢？第一个，你先考虑你这个诊断是不是正确啊？实际上，有的病。不是肺炎，它很类似肺炎，啊，有阴影，有发烧，啊，比如间质组织病啊，个别的肺癌、肺栓塞，还有这个 COP， 就炎性、激化性肺炎都可以误诊为肺炎，并不是发烧有阴影，啊，就是肺炎了。这个我建议大家看一看我们写的指南啊，共识就是发热伴肺部阴影的鉴别诊断的专家公司。如果诊断正确，呃，我们用了一些抗生素，特别是用了第三代脱孢菌素，又联合大环内酯，或者是联合喹诺酮不好，会有什么情况呢？其中这个 CAMRC 是其中之一，只不过这个病例非常少见，呃，多见一点的呢，就说如这个如果用三代贝塔内酰胺治不好，要考虑到军团菌。刚才我已经提到了。再一个呢，应该考虑到耐大环内酯的肺炎支原体，啊，还有一个呢，应该考虑到呃肠杆菌科细菌，比如大肠杆菌、肺炎克雷白这样的病例呢，我们用普通的维 β 内酰胺是治不好的，啊，所以最后一个呢，就是有一些设计或者用肺炎是合并厌氧菌感染的。呃，比如脑卒中的病人、老年病人，突然有一点困难，会对隐性的额腻，呃，厌氧菌呢，通常我们实验室里培养不出来，所以对这些病人呢，建议大家这个在治疗的时候应该覆盖厌氧菌。那么我的两个病例就介绍到这啊、呃，希望大家呢可以充分利用这个视频，呃，让我们学习一些知识，了解一些英文的情况。嗯，共同努力，为国人的健康事业做出贡献。本期音频故事就到这里，更多精彩内容，请关注微信公众号“当代医生”。